أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين في جميع الأمور الحمد لله الذي خلق خلقه لعبادته ورضي عبادته بتوحيده وقرن توحيده بإيجاب طاعته صلى الله على محمد وآله ودعاته عباد الله المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جعلكم الله ممن أثنى عليهم القرآن بأنهم الذين يذكرون الله قياما مقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سأجاوب في هذا المجلس عن هذا السؤال لماذا نعبد الله يبدو السؤال في ظاهرة أمني سؤال بسيطا ولكن لما نبين معناه تبرز لكم ما فيه من درر الحكمة وأسرار الحقائق إن شاء الله سأبين الجواب بعون الله ومادة وليه في أرضه سلام الله عليه وإفادته قال الله تعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بينا سيدنا الحسين بن علي معنا هذه الآية قادحا زناد الفطن حيث قال الآية تقتضي أن الغرض من خلق الله للجن والإنس هي عبادتهم له وإذا كان كذلك كان الله محتاجا إلى عبادته وكان نفعها عائدا إليه والمحتاج ناقص والناقص ليس بإله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فما تفسير الآية عندنا الجواب وفيه شفاء وقرار اليقين ولولا هذا الجواب لبقي السؤال مفتوحا مفتاح فهم السر في هذه الآية هو العلم بأنها تتكلم عن النشأة الثانية بينت في مجالس سابقة أن الدنيا خلقة ثانية والخلقة الأولى خلقة عالم الإبداع وهو عالم روحاني عالم الملائكة أبدعه الله بلا أي غرض من الأغراض بل خلقهم لهذا العالم عالم الأول محض الإحسان أبدا حياة ذات علم وقدرة ما جل شأنها هؤلاء الملائكة أقروا باختيارهم بالتوحيد الباري وأيضا أقروا بالسابقين وأطاعوهم ومن أجل ذلك صح إقرارهم لله 
أجابوا دعوة الحق وكسبوا نعمة أبدية كسبوا حياة أزلية في عالم الإبداع في نعمة وسعادة وأما من لم يجب الدعوة وقالوا لا بدلا من نعم قالوا لا بدلا من نعم فهبطوا إلى هذا العالم الدني سمعتم هذا الذكر من قبل أن الدنيا هذه الدنيا خلقت لإقامة الدعوة يقيم ولي الله ولي الحق دعوة الله على وجه الأرض ومن يجب الدعوة يعني من يتع الله بالطاعة وليه يرجع إلى عالم الملائكة ويدخل الجنة والآن وضح معنا الآية معناه أن الله خلق هذا العالم لكي يعطي الفرصة للجن والإنس المخلوقين فيها أن يجيبوا الدعوة وبإجابتهم للدعوة تقبل عبادتهم وطاعتهم لله وعبادة الجسم تسمى في الشريعة عبادة عملية الصلاة الصوم تؤدي إلى التصفية والإرقاء في الدرجات والوصول من الجسمانيات إلى الروحانيات ثم العبادة العلمية هي حصول العلم الذي ينور الروح ويجعله مشبها للملائكة لأن الغرض البلوغ إلى عالم الملائكة يجب للمؤمن أن يعلم من هو من هو وما هو ولماذا هو ما هو لم يكن شيئا من قبل أن خلقه الله لم يكن شيئا من قبل أن خلقه الله إن الله واهب الحياة التي هي عظم نعمة وما بكم من نعمة فمن الله فكيف يقوم المؤمن بالعبادة يقوم بعبادة الشكر مثل الملائكة في العالم الأول له دعوة الحق جاء الأنبياء بالشرائع التي فرضوا فيها عبادة الله مثل الصلاة وهذا في دور الستر الذي يغلب عليه الشر وذكرنا فيما قبل الدور الذي كان قبل دور الستر يسمى دور الكشف أهلها سالحون يعبدون الله من تلقاء أنفسهم من غير أن يحرضهم أحد فلم تكن هناك حاجة للفرد على سبيل المثال نرى الوالدين يعلمون الأطفال السباك ويعودونهم عليه يعلم هؤلاء الأطفال بعد قليل أن هذا الفعل ينفعهم فيستمرون فيه بأنفسهم بلا حاجة إلى من يحسهم عليه والعاقل يقوم بما يجب من تلقاء نفسه جاء في كتب الدعوة أن العبادة ثلاثة أقسام الأول عبادة في رغبة 
كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يرمى بسهم في الجهاد فكنا نستخرجه من جسمه الشريف وهو في الصلاة فلا يحس بذلك أقل إحساس لأنه يكون مستغرقا في ذكر الله أنتم تعرفون عبادة الإمام الحسين سجد لله حين وقت شهادته في آخر وقته دعا للمؤمنين والدعاء عباده ونجله زين العابدين كان يصلي ألف ركعة كل يوم من وليلة وفي كل زمان إمام يعبد الله ويأمر المؤمنين بالعبادة ويفعل دعاءه في استتار الإمام مثله كنا نرى مولانا محمد برهان الدين رضوان الله عليه الملك القدسية في المحراب يقضي الليل والنهار في العبادة ذكر لي والدي الأمجد مولانا خزيمة قطب الدين لما زار سيدنا برهان الدين مصر لافتتاح ضريح رأس الحسين صلى بالناس في في الجامع الأزهر في المسجد الأزهر وصلى معه بعض علماء المسلمين وقال هذا العالم فيما بعد لسيدنا قطب الدين لما صليت مع السلطان وراء السلطان يعني سيدنا برهان حسيت أني أصلي مع رسول الله ورأينا كذلك عبادة سيدنا قطب الدين كان يسجد طويلا ويدلها كثيرا ويقضي كل وقته في الصلاة في القراءة في القرآن والأدعية والتسابيح هذه سيرة أولياء الله أيها المؤمنون والمؤمنات نحن ذو إيمان بالله وأوليائه وقد سمعتم بيانه فبهذه المعرفة وبالدراية من مقصد الحياة اعقد النية على قضاء الحياة في العبادة فإذا عبدتم الله بنية صادقة تحصلون على حياة أبدية سلسلية قال الله تعالى يا ابن آدم أطعني أجعلك مثلي عبد الله مع هذا العلم بأن عبادتكم تنفع نفوسكم قال الله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وتذكروا أن المعنى الأعلى للعبادة هو الطاعة قال الله تعالى في القرآن يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم هو المدمر لحب الله وأوليائه والحب يقتضي الطاعة فذو قلب سليم المؤمن المحب والمطيع يسعد يوم القيامة في ذل العرش والآخرون في الحساب كان سيدنا قطب الدين 
رضوان الله عليه يدو كثيرا في وسائل جليلة أعاننا الله على قضاء الحياة في عبادة الله وفي الشكر الله والشكر أيضا عبادة ومن فضل الله وإحسانه على عباده ميعاده لئن شكرتم لازيدنكم فإذا عبدتم الله بإخلاص نيته وطعتموه وشكرتموه تزيد نعمة الله لكم يوما بعد يوم أدوا الله بحرمة محمد وآل محمد ودعاتهم أن يعيننا على قضاء حياتنا في عبادة الله وشكره العون على العبادة من الله فنسأله دائما العون إياك نعبده وإياك نستعين أيها المؤمنون سبحوا بهذا التسبيح كل يوم مئة وعشر مرات معشر المؤمنين ضاعف الله بركاتكم وبارك الله في أرزاقكم وبيوتكم وإيمانكم وعلمكم وعملكم وخاصة في عبادتكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما متصلا إلى يوم الدين صباح الخميس